0: Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui hoje é o Pedro Jorge Machado, que ele é o Red da área de Engenharia de Cloud Computing na empresa IPNET. Tudo bem, Pedro?
1: Beleza, Guido. Boa tarde, brigadão por me receber aqui, recebi o time da IPNET também. Vamos trocar uma ideia e conversar um pouco mais sobre esse mundo de cloud hoje.
0: Vamos, vamos sim, que é extremamente complexo e o mercado ainda está perdido, apesar de já ter uns 10, 12 anos de mercado aí. <risos> né? que, a, que a nuvem começou efetivamente, né? se não mais.
1: Até hoje o pessoal fala que a nuvem é o um futuro, né? mas... É, imagina. <risos> é o presente tem muito tempo. <risos>
0: Isso é. Eu já mediei muita a mesa redonda 10, 12 anos atrás. Sobre quando estava começando o Cloud Computing, né? É, Imaginador, futuro, futuro. Hoje é futuro de 10 anos atrás. <risos> é, como é que o mercado te conhece? De Pedro Jorge, Pedro de Jorge, PJ?
1: Como é que é o mercado mais conhecido? Normalmente, Pedro Jorge, Jorge, né? ou então PJ... A tá chamar, mas então, eu vai. vou te
0: chamar de um desses dois aqui, a né? empolgação eu posso chamar de PJ também. Eu queria que você me, me posicionasse, uh, Pedro, um pouquinho a Ipenet, né, para quem está ouvindo a gente saber sure. do que se trata a Ipenet, né? e a tua formação, você dá uma, uma pincelada na tua, na tua área acadêmica aí, só para a gente saber. Show, sure. beleza.
1: Falando então, um pouquinho sobre a Ipenet, né? hoje a Ipenet... Tem aí 20, horas, 20 anos de história né, no mercado de tecnologia. Então, começou 20 anos atrás lá com totalmente outros propósitos, né? Com a parte de é, outsourcing de serviços de TI, venda de data center. E aí, basicamente, três anos atrás, quando o Google chegou aqui no Brasil, o nosso CEO aqui, Fábio, o né, CEO da internet tinha um certo relacionamento com o um time novo do Google. E a gente começou a conhecer um pouco dos produtos na época. Né? Na época, três anos atrás, a gente estava falando de Google Earth Enterprise, de Google Apps, que virou G Suite, que virou Workspace. Então, assim, Sim. o Google tinha uma série de produtos, né? boa parte deles até já foram descontinuados, mas que eles queriam comercializar no mercado brasileiro e precisavam de alguém, de um parceiro local, para ah. ajudá-los nesse desafio. Então, a gente... Hoje é um dos maiores parceiros do Google da América Latina, né? Prestando ah. serviço no Brasil, Chile, México, né? E prestando bastante serviço em cima dos produtos do Google, né? Então, hoje, quando a gente fala de cloud, a gente trabalha bastante aqui com o Google Cloud.
0: Você está quanto tempo
1: Na IPNET já estou há quatro anos e seis meses. Então, entrei justamente no momento do boom da cloud Google, né? Então, Isso. assim, quatro anos e meio atrás, quando eu entrei, a gente já usava, se for pensar a AWS como usuário, né? A causa da AWS claro. tem bem estabelecido no mercado. Usava um pouco de Azure também. E o Google estava começando a colocar força ali de, de investimento, né, na nuvem, na própria, na própria plataforma, né, investindo em novas soluções, novas ofertas. E o, o mercado de GCP começou a, a dar uma guinada ali e ganhar cada vez mais mais mercado.
0: É, e, sem dúvida, a Cloud é um dos principais faturamentos, tem um percentual pesado de, no faturamento dessas empresas, né? da Amazon, do Google, da Microsoft.
1: Sim, sim. A, acho que, é, se for pensar o próprio Google, né, entendendo um pouco desse percentual de faturamento que a, a AWS já tinha, que o Azure já tinha, fez sim. todo sentido para eles colocarem cada vez mais força nesse negócio, né? porque é um negócio é, altamente lucrativo, né? Às claro. vezes até mais lucrativo do que o negócio core, né? A AWS é lá com varejo, margens baixíssimas, né?
0: É, é. Uma concorrência feroz. Né?
1: Sim, exato. exato. <risos> Liga por é, casas decimais, né? De porcentagem. 0,0% mais barato leva. Então. É.
0: Agora, você sabe que tem essa coisa de nuvem ainda no mercado, pelo menos aqui no Brasil, ela é muito. Eu não diria incipiente, tá? mas ela ainda não, é, não tem a força que ela deveria ter junto às empresas. Né? Não é raro eu conversar com um empresário e perguntar para ele se usa a nuvem? Ele falou: eu não uso nuvem. Não tenho nuvem, eu tenho tudo dentro de casa. Né? você tem Gmail? Você acessa Spotify? Você acessa Google Docs? Acesso, eu falei, então cara, vou trabalhar com nuvem. Desculpe, você não sabe vai trabalhar com nuvem Como é que está isso no mercado? Quer dizer, daqui a pouco a gente vai entrar em nuvem híbrida e nuvem, nuvem uh, privada e pública, né? Que é nuvem híbrida, né? Mas como é que você viu o mercado hoje? Qual que é o nível de conhecimento e o nível de adoção de nuvem aqui no Brasil?
1: Sim, a acho que já foi bem mais difícil. Né? Hoje em dia foi, é um claro. pouco mais fácil, mas é. É, a gente ainda né, tem bastante desafio mesmo, né? e assim, hoje, pelo menos um, um pouco na minha visão até, do apoio que eu acabo dando muitas vezes para o time comercial ali, num pitch de convencimento para explicar para o cliente né os benefícios da nuvem, eu vejo um, um grande desafio normalmente no legado, né então Sim. empresas que já trazem um histórico grande de softwares e sistemas que, quando a gente fala de nuvem, né às vezes aquele cara nem enxerga que Pô, mas essa minha aplicação aqui de 20 anos, esse negócio roda na nuvem mesmo? Isso vai funcionar na nuvem, né? Então, é meio desacreditado, sabe? De que é. o, o, os próprios sistemas vão funcionar na nuvem. Então, acho que esse é, é, um, é um grande desafio, né? Porque não é só um desafio de migração, né? Também, muitas vezes. Hoje eu lidero o time aqui de migração, né? Então, esse tá. time de engenharia que eu lidero é responsável por fazer justamente isso. Pegar clientes que estão no on-prem, que estão em data centers antigos, em ambientes legados e trazer para a nuvem, né? A gente sabe que, às vezes, pode ser tão simples quanto né, tirar uma foto de um lado e colocar no outro, mas, muitas vezes, é um é, pouco mais é. complexo. É. É. Então, acho que clientes, por exemplo, startups, digital natives, né? clientes que têm como característica o digital, é, é, é muito mais fácil já nascer na nuvem e nascer de uma forma mais ágil, né, conseguir ser mais ágil ali no, no seu business. Agora, sim, empresas sim. que carregam todo um legado... né? Eu acho que é um desafio com certeza maior, de, de por conta de histórico, né? E desafio mesmo ali, muitas vezes técnico, sistêmico, de se usar a nuvem. Mas é, é óbvio, é que tem os mitos, né? Os clássicos mitos da nuvem. Então, é, a nuvem não é segura. É, se eu toco meu dado na nuvem, eu tô expondo aquilo para todo mundo. Então, é. a gente sabe que não é bem assim, mas a gente troca mais uma ideia sobre isso também.
0: Agora, Pedro me disse uma coisa. Nuvem não existe uma nuvem só, né? teoricamente. Existe a nuvem privada e a nuvem pública. E você fazendo um mix das duas aí, dá a nu famosa nuvem híbrida. Explica um pouquinho a nuvem híbrida para mim. Como é que o mercado é cara uma nuvem híbrida?
1: Show, beleza. Acho que essa parte de nuvem híbrida né, vem muito no sentido de tentar tirar aí o, o melhor proveito né, das soluções que a gente tem disponíveis. Né? Acho que quando a gente fala mais de, de nuvem privada, né, a gente está falando do ambiente corporativo tradicional. Né? Então, Sim. É, nosso parque ali, nosso data center, nossos servidores que a gente tem dentro da nossa rede ali, que a gente gerencia tudo, controla tudo. Né? Então, a gente é responsável por tudo. Né? Se deu algum problema num disco, a gente tem que ir lá e trocar aquele disco e arrumar ah. aquele problema. É, e aí, a, a, a nuvem pública vem da oferta desses grandes providers, né? AWS, Microsoft, Azure, GCP, Huawei, e, e os tantos que a gente tem hoje aí. É, e o conceito da nuvem híbrida né, é justamente a gente fazer uma extensão, né? é a gente entender que, beleza, eu tenho já uma capacidade computacional, uma quantidade de recursos aqui na minha nuvem privada, né? é, e eu quero adotar a nuvem pública para alguns workloads, alguns serviços, né? É, e aí a, qual é o meu sentido? Né? Qual é a lógica que eu tenho aqui? Em vez de eu só usar a nuvem pública ou só usar a nuvem privada, eu vou usar o que eu tiver de melhor é, da nuvem pública, né? E aí nesse ah. cenário eu não deixo de usar a minha nuvem privada, né? Eu faço como se fosse uma extensão ali do meu ambiente, né? E eu passo a tirar o proveito do que a nuvem, né? A nuvem pública me oferece de melhor. Isso aqui aí tem todos os pontos, né? que a gente começa a ter que se preocupar. Antes, a gente só administrava aquele ambiente ali que era nosso, controlado, dentro de casa. E aí, de uma hora para outra, né? uma decisão dessa de usar serviços na, na nuvem pública, a gente passa a ter outros controles, outras estratégias de gestão. É... Mas é basicamente isso, né? essa interseção entre esses dois mundos, né? entre o mundo físico e próprio, né? proprietário, e o mundo público, onde normalmente você vai consumir sobre o um modelo de demanda, né, é, e criando seus recursos de acordo com a sua necessidade.
0: Claro. Agora, você pode ter uma nuvem privada, não quer dizer que você está com tudo dentro da empresa. Você pode ter uma nuvem privada num data center, por exemplo.
1: Sim. É, acho que só chama de, de colocation, né? Então colocation, você, é? exato, você optar ali, beleza. Em vez de eu... ter uma necessidade, né, de ter x servidores, você tem várias opções, né? Você pode Comprar e manter dentro de casa, você pode comprar e manter na casa do outro, né? Então, Sim. na casa de um, de um fornecedor ali, é, é. de serviço de data center. então você pode alugar também, né? Então, em vez de você comprar o hardware, você pode alugar aquele hardware, aquela capacidade computacional e montar a sua nuvem privada de uma forma alugada, né? Onde aquele hardware ali, você não é o, o principal proprietário dele, né?
0: Aí você tem mais uma coisa que é, que é bastante relevante, que é o seguinte, principalmente por causa da, de LGPD e tudo mais. Né? Tem certos tipos de dados que você não pode ter fora do país, por exemplo. Né? Você Sim. tem que estar tá num data center local no teu país em que ele não tenha... não tenha... tem a jurisdição dele legal mesmo naquele país. Né?
1: Sim, acho que... Dados sensíveis né, relacionados à pessoa, né, dados identificáveis, né, quando você consegue identificar ali o, o CPF, uma associação, o nome da pessoa. Né. É. Com certeza, dependendo do, do nicho de negócio, né, tem essa necessidade. E aí eu acho que vem também a, a, o grande movimento que as nuvens públicas tiveram que fazer, né, de lançar os data centers também no Brasil. No porque... Brasil, é. Sabiam que, em uma concorrência né com grandes players de data center que já existem no Brasil há anos, né, que já tem, às vezes, data centers em várias localidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste também, é a Região Sul. Então, é, é, esses provedores tiveram que se movimentar e lançar ambientes locais, porque, é, caso eles não fizessem isso, né iam perder uma grande parcela do mercado aí que tem que, de fato, se adequar e estar dentro das normas ali de, de localidade do dado, né? Manter o dado no Brasil é, é muito importante.
0: Sem dúvida. Agora a gente vai entrar num tema sensível, que é segurança. Né? Quer dizer, Sim. eu acho que uma das coisas que mais pega, que mais o pessoal deve te questionar, quando eu digo questionar você, questionar você, sua equipe, enfim, né? pré-venda, mesmo na venda. Né? Como é que fica a segurança de tudo isso? Quer dizer, a segurança hoje ela está muito crítica, principalmente em ataques ransomware, né? ataques de sequestro de dado vazamento de dados e tudo mais, né? Sim. Ah, como é que o mercado enxerga a segurança na nuvem? Uns falam que é extremamente frágil, outros falam que é seguro para caramba. Quer dizer, como é como é que como é que se trata isso hoje no mercado? Sim.
1: É, acho que é um dos principais questionamentos. Né? Já fui envolvido em algumas reuniões para ajudar a explicar para os nossos clientes, né? Qual é o benefício? Os prós e contras, né? De você tomar uma decisão dessa de, de ir para a nuvem no ponto de vista de segurança. Eu acho que o pessoal ponto, né? Que, principalmente, todo mundo que está começando essa iniciativa tem que ter em mente, é que colocar o dado na nuvem, com algum fornecedor de nuvem, não isenta a sua responsabilidade de gestão daquele dado, né? Então, Exatamente. É, acho que boa parte das vezes, né? É, às vezes, é, por falta de né, desconhecimento mesmo, né? É, sobre como que funciona o modelo de gestão compartilhada no ponto de vista de segurança. É. Então, a gente falou aqui dos dois modelos, do modelo de nuvem privada, onde às vezes você é responsável por tudo, né e o modelo de nuvem pública, que te isenta de algumas responsabilidades, como camada de hardware, camada de rede, né você não se preocupa se queimar um disco, beleza, o fornecedor se vira. Se, vira. se um cabo desconectar, o fornecedor se vira. Uma série de coisas, o fornecedor se vira, mas... Quando a gente fala do ponto de vista de segurança, né? Do dado em si, toda a parte de gestão do acesso aos dados, muitas coisas são bem parecidas, como a gente faz no, no, no mundo on-premise ou numa nuvem privada, né? Sim, sim, sim. Então, não adianta de nada começar a usar a nuvem e aí você tem, um, muitas vezes, um, um, um faro ali, um servidor, para fazer um controle do seu perímetro na nuvem, mas aí você começa a liberar um monte de coisas, você deixa as regras mal, mal configuradas, né? É, claro. Você vai ter o mesmo problema que você teria na sua nuvem privada. né? É. Então...
0: Na verdade, a analogia que eu uso é o seguinte. Eu já uso essa analogia já há algum tempo quando eu comecei a entender esse negócio. Uhum. Vamos pegar um autódromo, Interlagos, por exemplo. Sim. Tá? O autódromo vai te dar toda a segurança que o asfalto vai estar tá bom, o ar vai estar tá em ordem, a área de escape vai estar tá legal para caramba. Agora, ele não pode te dar a segurança do teu carro. <risos>
1: Né? E nem do piloto, né, que você vai botar Nem do que
0: piloto, então. Então, nem do piloto, nem do carro. Isso. Quer dizer, ele, é, é, se aparecer um buraco na pista, por causa de chuva, o piloto não tem nada a ver com isso. isso. Né?
1: Muito bom isso. É se isso.
0: o carro do cara ficar sem freio, o autódromo não tem nada a ver com isso. Quer dizer, essa analogia bate bem para essa coisa de, de quem uhum. são as responsabilidades do data center em relação à segurança e do cliente que está hospedado lá em relação à segurança. Quer dizer, ele tem que ter tá, todo todo cuidado, toda a metodologia de segurança por conta dele também. Né?
1: Sim. É, e aí a gente está falando não só de, de tecnologia, mas também de, de processo, de novos sim. conhecimentos. né? Então, é, sim, sim. eu fazia segurança de uma forma para a minha nuvem privada. E, beleza, eu até tenho como adicionar essa camada de segurança na nuvem pública. Mas não é da mesma forma como fazer na nuvem privada, ou então, tipo, eu vou ter que uma curva de aprendizado até eu conseguir fazer a mesma coisa que eu fazer na nuvem privada na nuvem pública. E aí eu acho que é nesse intervalo né, de tempo da nuvem, de, da, da curva de aprendizado, né, é que normalmente acontecem os maiores incidentes. Né? A gente tem... É, conheço alguns incidentes do mercado tradicional, é. conheço os incidentes ao longo da minha experiência aqui na internet que, que aconteceram né, com com clientes que já tinham grau de maturidade, mas é, por algum motivo específico, às vezes é, isso, né, falta de entendimento de como uma coisa funcionava na nuvem, qual era a melhor configuração, acabou não fazendo e isso gerou uma brecha ali que trouxe um impacto significativo para a companhia, né?
0: Exatamente. E aí a gente caiu com a pandemia, no colo de todo mundo, a segurança virou de cabeça para baixo, né? Porque de repente a empresa estava lá focadinha, com a segurança em ordem, com a segurança com borda legal pra caramba, de repente cada um carregou seu notebook para casa deve ter dado um branco, né? Como é que foi isso?
1: isso. Não, foi... foi bem doido e digo isso porque a gente com a empresa de consultoria né, ajudou bastante os nossos clientes nesse momento, claro. né? Então claro. a gente tinha N desafios né desde o do... Do, do desafio da empresa que ainda utilizava, por exemplo, plataformas de e-mail corporativas locais, Sim. então dentro da empresa e tinha que estar na empresa para enviar e-mail, né? E, e esse ponto já foi resolvido, assim, há um certo tempo, né? A gente já tem plataformas de software como serviço para colaboração como Google, Microsoft, mas ainda estavam nesse cenário e, e se viram numa situação que não conseguiam nem enviar e-mail direito porque tinha que estar uhum. dentro da companhia. E também situações de, de acesso a sistemas, né? que é aquele caso tradicional. Então, beleza, só acesso o meu sistema X se eu tiver dentro da minha rede corporativa <risos> e, de repente, o cara não tem mais rede corporativa para acessar, ou então, de uma hora para outra. Se todo mundo né, da empresa tem que ir para casa, normalmente o, o, o appliance ali, né, o serviço de VPN para fazer uma conexão à, à rede local da empresa, não aguenta. Né? Tipo, você tinha... 20, 50 usuários, normalmente, médios, e de repente passa a ter 500, 600, né? Com certeza não estava não, não preparado. Aí foi um, um desafio, né? Um grande desafio para a gente entender o que, que a gente faz nessa situação. A gente migra tudo para a nuvem? Ou a gente migra para uma solução em nuvem? Ou, beleza, qual é o timing disso, né? A gente, é, é melhor arrumar o, o nosso cenário da nuvem privada? Então, vamos arrumar aqui essa parte de conexão cliente né, rede corporativa vamos investir no no appliance melhor aqui mas correndo né esse é o grande ponto correndo mas foi foi bem corrida a gente conseguiu ajudar bastante né os nossos clientes justamente nesse processo novamente de migração para nuvem para ontem sabe tipo cara não claro. tem jeito se eu não migrar para nuvem para ontem o negócio para para é. então a gente teve que, que que ajudar muitos clientes nesse sentido
0: e... Tem um outro complicador aí que é o seguinte: o notebook do cara tava na mesma rede de uma TV, de uma smart TV, de uma babá eletrônica, de um outro computador, de alguém Sim. na casa que game, era alguém, da... game pra caramba, né? Quer dizer, deve ter sido uma coisa de louco, quer dizer porque o usuário final, como eu sempre falo, cara, é o que está acontecendo com o carro conectado hoje. O usuário, o motorista do carro conectado e o usuário do computador, ele não se liga muito em segurança, não? Quando né? o carro conectado, segurança lógica. O que é a né? Segurança do carro. Não, né? para ele não passa pela cabeça. É muito, é muito louco isso. Você sabe disso, né? Para ele, ele fala, pô, mas tem que preocupar com isso, com a babá eletrônica, com a smart TV, com, sei lá, com o meu filho que tá lá no quarto no game, pô, cara, tá na mesma rede.
1: Sim, sim. Não, e, e conceitos conceitos básicos, né, de, de é, duplo verificador de, de identidade, né, para autenticação. Pois é. Coisas que, que a gente fala há tanto tempo, né, e é, é o que eu falo normalmente, né, cara, se você não tem um. um Two-step verification ali do seu, da sua senha. É uma questão de tempo, só até você ah, ser hackeado. Óbvio, vai ah, ser um, um brute force, né? Vão ficar tentando, 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 tentando.
0: Ah, ah, mas,
1: ah. Em, em algum momento, alguém vai conseguir, né? Mas, como você estava falando, né? Acho que esse desafio também de, de todo mundo levar o seu, equipa o seu equipamento, né? o seu dispositivo para casa. E você ter né de uma hora para outra que se preocupar com muito mais coisa, né? E não só, simplesmente o dispositivo. Sim. Que é a vida do, do, do profissional de segurança, né? do Castelo. É. Ele está lá, preocupado que a qualquer momento alguém pode tentar fazer uma, uma invasão, alguém pode fazer uma, um, uma inserção ali de algum código, algum script malicioso. Então, teve muito desafio. né E aí eu lembro até de alguns desafios que a gente ajudou os nossos clientes. A gente fala muito no mundo de segurança nessa questão de, de zero trust. né E aí, qual é a lógica de zero trust? Né? É a gente passar a não mais olhar simplesmente para o nosso perímetro. Né? Então, olha, todo mundo que está dentro da minha rede, que eu reconheço que é a minha rede corporativa, que é a rede que eu faço uma super gestão ali de segurança, todo mundo está dentro dessa rede, eu confio. É, a lógica do Zero trouxe, não. É, eu simplesmente não confio em ninguém. né Então, pra, como eu não confio em ninguém, eu tenho que verificar todo mundo se é um dispositivo que eu confio ou não, se a, o usuário... Autenticado, certo ou não, se o usuário tem direito de acesso ou não, né? Então, é, implementar um, um conceito de Zero Trust numa companhia, obviamente, é um conjunto de soluções, né? Zero Trust é mais a visão conceitual, mas você tem ferramentas e soluções que ajudam você a fazer essa implementação, né? E aí você. Na verdade,
0: na verdade o Zero Trust aí é o. Você pode traduzir por confiança zero, por exemplo? É, de fora para dentro você não confia em nada
1: né? isso isso aí e, e você consegue até chegar no cenário onde de, mesmo dentro eu não confio
0: não confia é, é claro sim sem dúvida porque o ponto mais fraco é o o elo mais fraco é o ser humano né? é que, pensar, né?
1: que é o caso do phishing né então beleza é. eu tô lá na empresa eu tô usando o meu e-mail eu cliquei lá no negócio dentro da rede corporativa baixei um um, um eu baixei um vírus ali para dentro <risos> da rede corporativa e como está dentro da rede, é, antes desse conceito de não confiar em, em ninguém, a gente confiava, né? A gente, que eu digo TI, segurança, né? a gente sim, achava sim, surpresa. Sim, é é, é. é. A rede corporativa, está é, liberado, estamos dentro, mas é, a gente sabe que tiveram muitos casos que foi justamente isso, né? Exploraram brechas dentro da rede corporativa, e normalmente a brecha está mais associada ao usuário, né? uma ação ali. Claro. É, normalmente é mais fácil enganar um humano, eu acho, talvez, do que uma máquina. Exatamente.
0: A máquina já está, já tá, os algoritmos dela já estão é, consolidados. Ali. Enganado, é, quer dizer, ela fala, para cima de mim você não vem, não. Só se for uma coisa muito nova, aí ela não está sabendo aquilo ainda, aí você consegue passar. Essa é outra conversa. É, para a gente finalizar agora, cara, tem alguma receitinha de bolo, tem algumas ações que devem ser tomadas independente... Do nível de segurança que tem uma empresa, quer dizer, quais são as coisas básicas que não dá para bobear de jeito nenhum? Você tem que fazer. Sim, sim.
1: É, eu acho que é. No cenário de segurança, né, a gente. dificilmente o, o, o time faz a avaliação de riscos, sabe? Isso. Então a gente fala muito de vamos implantar a solução A, B, C e D, porque a gente vê que está todo mundo implantando, mas ninguém para. Né, alguém consciente para e fala: beleza, qual é o risco da invasão? Tipo, se a gente, se alguém invadir o nosso ambiente e a nossa operação parar de um dia para o outro, qual é o risco? Porque eu vejo muito isso, a gente ajuda muitos nossos clientes em, em precificar mesmo, muitas vezes, Sim. uma solução que vai ajudar né, para a parte de, de, por exemplo, de colaboração de e-mail, que é o workspace, a gente tem parte Sim. de device management, gestão de dispositivo, né? A parte de zero trust com ele também. E, e muitas vezes o executivo de TI ou então de segurança tem dificuldade em justificar o investimento. Né? Pois
0: é, esse é um ponto terrível.
1: Né? Isso. Então, o que eu falo, né tem dificuldade de justificar o investimento, porque ninguém conseguiu mostrar que o, o fato de não ter vai ser muito mais caro. Né? Então, é, eu acho que, obviamente, né cada operação tem a sua criticidade, mas. Antes de sair buscando solução, obviamente entender o preço do risco para o negócio. Claro, claro. Porque claro. aí vai ser muito mais fácil a gente conseguir conversar de beleza, de investimento com o board executivo. Explicar: olha, pessoal, a gente está indo para essa estratégia aqui de zero trust por conta disso, 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 disso. Já tiveram esses casos aqui no mercado que são casos críticos, que ah, foram empresas semelhantes ao nosso negócio que tem os mesmos desafios que a gente, se a gente não se movimentar, alguma coisa vai estar ah, ali naquele é. risco, né? Então, óbvio, essa parte de, de, de mapear o risco, né? E valorar o risco é um ponto importante. E, e eu acho que quando a gente pensa de, em segurança de nuvem, com segurança de nuvem e, e, e de ambiente privado também, né? A gente conseguir entender e acelerar essa curva de aprendizado, né? Então, a gente vai começar a usar a nuvem, beleza? A forma como eu faço segurança na nuvem, para a nuvem, é, é parecida? É parecida, mas é diferente da forma como eu faço segurança para a nuvem privada, né? Então, conseguir ou ter pessoas no time que, que tenham essa experiência mais voltada para segurança na nuvem, né? É, ou então, contar com, com algum parceiro ali, é o que a gente faz no dia a dia, né? Alguém que... Sim. E a gente oferece nosso serviço porque a gente trabalha com nuvem já desde sempre. Então... Sim basicamente desde que o Google oferece nuvem. Então, é, hoje a gente acelera muito é, os nossos clientes ali nessa curva de aprendizado entrando e ajudando eles a tocar os projetos, os desafios e, e mostrando para eles que é, é, tem sim como fazer um ambiente seguro na nuvem. Né? Basta você saber o que fazer, o que configurar, como ajustar né? é, e, e entender de fato que é seu, o que é responsabilidade sua, o que não é. Essas coisas são mais tradicionais, mas quem está começando ali normalmente tem um pouco de, de, de dificuldade. E aí, nesse tempo de aprendizado, é onde a ocorre os problemas.
0: Sim. Agora, eu, eu, eu disse que era para terminar, mas essa aqui vai ser para terminar mesmo. Esse me deu um gancho Sim. aí. Como é que está a coisa do recurso humano hoje, de tecnologia, de segurança? Quer dizer, tem mão de obra suficiente no mercado? Não tem. Me parece que não é. tem e é um problema mundial, né, na verdade.
1: Não, é, acho que é, que é essa linha, né, até, acho que não tem, porque a gente a gente vai descendo cada vez mais no conhecimento específico, né, então, é. a gente, normalmente o cara, ele é engenheiro de cloud, de arquiteto de cloud, quem, eu falo por mim mesmo, eu comecei é. como analista de infraestrutura, depois virei engenheiro, arquiteto de cloud, né, e cada vez mais eu tô focando também meu conhecimento em, em segurança, né, segurança. então essa jornada é uma jornada, pô, de, de cinco, seis anos, que eu só trabalho com cloud, né? E que não e aí, para, né? Não vai parar também, é, né? Não, é, não para, exato. E aí, se a gente pensar em, em quantidade de profissionais, né? A gente tem é, um gap muito grande de engenheiros, arquitetos de nuvem, e aí, se for olhar para o gap de segurança, eu diria que é maior ainda, porque, assim, a gente tem mais pessoas cada vez mais querendo entrar nessa área de engenharia, arquitetura de cloud, nuvem pública, né? É, agora, dessas pessoas que estão entrando, um, um seleto público vai escolher o caminho de segurança né? dentro uhum. desse, desse uhum. nicho de conhecimento. Então, é, é, é com certeza um desafio. A gente aqui, eu particularmente no meu time, a gente foca muito em formação. Né? Então, a gente contrata muito trainee, pessoal que tem conhecimento de infraestrutura, já tem a base de segurança, às vezes, de on-premises, uhum. né? de ambiente privado. E aí, quando ele entra no nosso time, beleza, agora eu vou te ensinar como faz isso na nuvem, né? E aí, para esse profissional, normalmente, a curva de, de aprendizado é menor, porque ele já tem uma base sólida, né? Claro. Ele só quer entender como aplicar a base dele na nuvem e quais são as boas práticas, qual, qual é o melhor caminho. Mas é um desafio, né? E, e quando a gente fala de formação, é um desafio, quando a gente fala de retenção, é outro, né? Então, <risos> acho que... É bem complicado, é bem
0: complicado. Tá bom. Eu quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. Sei que a tua agenda lá é bem concorrida. Você se separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Show. Não, obrigado por você, Ido. Acho que a experiência foi bem legal. E qualquer outro papo que quiser falar sobre engenharia, Cláudio, Nuvem, conta comigo.
0: Tá legal. Muito obrigado. E aqui é o Eduardo Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna. Você acessa em www.vidamoderna.com.br